0: Pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de reflexão aqui no podcast. E Hoje o tema ele está relacionado aí à acessibilidade e inclusão nos museus. Ele surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma amiga. Nós estávamos falando sobre a questão da acessibilidade. E é por isso que hoje eu já quero compartilhar esse tema aqui com vocês. Eu trago aqui o conceito de acessibilidade como a possibilidade de chegar ao museu de ter acesso, de poder compreender e apreciar o que esse museu oferece. E isso é, de fato, exercer um direito. Mas o que presenciamos, muitas vezes, são obstáculos que impedem as pessoas de participarem e usufruírem das ditas instituições oficiais de cultura. Isso, consequentemente, inviabiliza o contato com as experiências museais, que é o que eu chamo aqui, pelo acesso, pela condição de ver, de ouvir, de sentir, de compreender as obras. A acessibilidade aqui está relacionada ao entendimento amplo e ela envolve a questão do acesso físico, que são as barreiras arquitetônicas, é pensar se esse museu aí tem portas estreitas ou largas, se tem rampas, corredores, elevadores. Pensar na própria localização do museu, se ele está longe ou perto do transporte público. A questão do acesso econômico, que diz respeito ao valor do ingresso, o que torna muitas vezes inviável para muitas pessoas. Tem a questão do acesso intelectual, e isso expressa a possibilidade, ou não, de apropriar aí dos bens culturais. É uma condição onde se recebe o apoio para compreender as exposições ou os objetos expostos. Existem as barreiras emocionais, nós quase não falamos sobre isso, mas existem pessoas que não se sentem bem, que se sentem constrangidas. Isso não deixa de ser uma barreira que cabe ao museu. Melhorar né, o ambiente, tornando mais acolhedor. Pessoas que acessar o Cessário museu relata um sentimento de exclusão e algumas pesquisas apontam que quanto menor a renda e a escolaridade, maior é essa exclusão. Quando falamos de, de acessibilidade, logo vem à cabeça pessoas com necessidades especiais. Assim é conhecido todo aquele que possui algum tipo de limitação, indivíduos que apresentam deficiência visual cegueira ou baixa visão, deficiência mental, dificuldade de descodificar informações, problemas aí de atenção e concentração, deficiência física nos cadeirantes e a deficiência auditiva. Enfim, todos aqueles que têm dificuldade de acessar a obra ou a exposição. E hoje eu quero dar um zoom na forma como nós vemos as necessidades especiais, que, na realidade, são deficiências. E depois que eu comecei a acompanhar o trabalho e a explicação da Mariana Rosa, uma jornalista e educadora que trata da educação inclusiva, a minha compreensão sobre a deficiência mudou completamente. Olha o que ela diz. Mariana explica que não existem necessidades especiais quando falamos de seres humanos. Ela fala que as necessidades são Universais, ou seja, todos nós temos necessidades. Que seja de alimentação, de segurança, de moradia, saúde, liberdade, afeto. Mariana ilumina vários pontos, ampliando a compreensão sobre a deficiência de uma forma que eu nunca tinha pensado ou ouvido antes. Todos nós, enquanto humanos, precisamos de alguma coisa e nisso somos diversos, somos múltiplos cada um busca resolver sua necessidade de uma determinada forma. A deficiência não é um diagnóstico, um laudo e nem um CID. Mariana diz ainda, abre aspas, que todos somos parte da experiência humana e, portanto, existem maneiras diferentes de ser e estar no mundo. E, por isso, o certo é falar deficiência de e não necessidades especiais. Ela diz que a sociedade que é deficiente, o mundo não está preparado para abraçar a diversidade humana. E isso quer dizer que ele não inclui pessoas, que ele não inclui os corpos que apresentam características de impedimentos. A deficiência, portanto, está no encontro desse corpo com um mundo cheio de barreiras. Fecha aspas. A Mariana Rosa ela tem baixa visão, é mãe da Alice, uma criança valente que nasceu prematura e tem paralisia cerebral. E ela não encara a deficiência como um peso. Ao relatar suas experiências com a Alice, ela demonstra, ela descreve a deficiência como um modo de vida, um jeito diferente de estar no mundo. E eu vou colocar aqui na descrição desse episódio o um canal de comunicação com ela, porque as suas explicações, o relato de suas experiências diárias são super valiosas. E o meu desejo é que essa discussão possa ecoar nas escolas, nas salas de aula, nas reuniões pedagógicas, no educativo dos museus, principalmente nesse momento, que está tendo uma repercussão grande em torno do Decreto 10.502, recém-publicado pelo governo federal, que torna as escolas especiais uma, abre aspas, opção para atender as crianças com deficiência pensando aqui depois de tudo isso, quantos museus ainda precisam ouvir atentamente o público? Um parecer técnico nem sempre representa a demanda real. É preciso chamar, ouvir e incluir o público efetivamente na construção dos programas. É preciso consultar aqueles que estão interessados pelo museu. Chega de fazer de mentirinha. Os bens culturais são de todos, mas não. não são todos que têm acesso. E eu não acredito que tenha um museu que seja 100% acessível. Eu acho que isso ainda é um desafio. Vocês conseguem perceber o quanto a acessibilidade ela abarca em questões muito amplas e complexas? E isso está em construção e eu e você podemos fazer parte dela. Me diz uma coisa Você já se sentiu excluído alguma vez no museu? Como que foi essa experiência? Me conta No, no próximo episódio eu vou dar continuidade a esse tema E eu vou falar o que os museus têm feito para eliminar Ou reduzir Ou mesmo superar essas barreiras E eu te espero no próximo episódio Até lá